0: Ha perdido lo que realmente Importa, hay muchas formas Hay mucha enseñanza Hay mucha teología, hay muchos niveles De revelación, sí. y la presencia ¿Dónde quedó? lo más importante En nuestra vida es la presencia De Dios, sin la presencia de Dios Usted no tiene nada, con la presencia De Dios usted tiene todo Pastor, Pero yo no tengo fe La presencia es suficiente Uy eso no No sé por acá no, es que no está listo para eso se acuerda el pueblo de Israel cuando el pueblo sale de israel dice la biblia que ellos van por el desierto y las aguas se abren y salen por medio de las aguas y de repente hay una nube encima de ellos y una columna y en medio del desierto viendo cómo las aguas se abrieron, como el pan caía del cielo, como había una columna de fuego. Dice la palabra de Dios que ellos construyeron un becerro de oro. Ojo acá. Y comenzaron a adorar el becerro de oro. Dígame usted algo, usted cree que ese pueblo tenía fe en Dios. Y entonces... ¿Por qué Dios seguía proveyendo y por qué Dios seguía cuidando? Si ellos no tenían fe. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Dios seguía dándoles provisión? ¿Por qué Dios seguía cuidando si no tenían fe? Porque Dios había hecho un pacto. Porque Dios había hecho un pacto y había dicho: Mi presencia irá con ustedes. La presencia de Dios. No está sujeta a tu fe La presencia de Dios Está sujeta a su soberanía Dije la presencia de Dios No está sujeta si usted cree o si no cree Usted puede no creer ni en el Osito bimbo Pero cuando llega a este lugar No hay duda de que hay algo en este lugar En otras palabras pastor, yo llegué sin creer Ni en mi suegra Pero llegué a la iglesia Y sentí algo ese sentir algo significa que la presencia de Dios no está sujeta a su fe La presencia de Dios está sujeta a su soberanía Dios le dijo al pueblo yo voy a ir contigo No dijo pero si tú haces esto ya no voy a ir Dios dijo yo voy a ir contigo Y el pueblo falló y el pueblo levantó un becerro Pero la presencia de Dios ahí estaba Le voy a decir algo ¿Y por qué le hablo esto tan fuerte? Porque hay ámbitos en nuestra vida Hay lugares en nuestra vida Hay dimensiones en nuestra vida Donde la fe ya no es suficiente Donde la fe ya no le da Uy Acá todos les da la fe Por acá Hay ámbitos en nuestra vida Donde la fe ya no te da Donde la unción ya no te da ¿Tú hay una unción? ¿Cuánto pueden decir en, en pastor en mí hay unción? ¿Qué es unción? Es poder sobrenatural Acá por unos poquitos por ahí ¿Cuántos pueden en pastor? Yo tengo una unción Unción para orar por los enfermos, para lo que sea puede Amén Hay una unción en tu vida Pero hay veces que la unción ya no es suficiente Le voy a decir un ejemplo una persona de la iglesia me habla a mí y nos da un, un nos manda un WhatsApp de una persona que estaba en terapia intensiva y que la iban a desconectar. Ya llevaba muchísimo tiempo. Nada que ver con COVID, nada, era de otra enfermedad creo, ¿no? De los riñones era o algo así, no me acuerdo. Y me dice, pastor, yo oré por, por esa persona, por la de la terapia intensiva y movió los ojitos así. Estaba en coma y movió los ojitos. Ese testimonio fue hace como tres semanas, no amor Del primero de junio Y movió los ojitos Pero pastor, cuando usted oró por él Y yo no oré estando ahí Cuando usted oró por él Dice, nos escribió que la persona A los cuantos días amor, dos días En el momento que oramos Tenía una infección en las vías urinarias Un año neuronal y comenzó a funcionar todo y ya, y ya le quitaron la sedación y ahorita está como si nada, de estar en coma ¿Por qué? Pongan mucha atención Porque en esa persona hay una unción, en mí hay otra unción Pero no importa cuánta unción tenga yo, va a llegar un momento O va a llegar casos donde la unción que yo cargo ya no es suficiente Va a llegar casos donde tu fe ya no es suficiente Pastor, ¿cuándo, ¿cuándo es ese caso? ¿Cuántos de ustedes me pueden decir, pastor, yo llevo orando un año, dos años, tres años por algo y no más? Ya le oré, ya le ayuné, ya le eché aceite, ya le hice el bailable este de la liberación, ya, ya hasta una vela le prendí, pastor, y no pasa nada. ¿Cuántos pueden decir, yo tengo un área en mi vida, pastor, que llevo tres años orando por un milagro o por algo y que demás no la veo? ¿Cuántos pueden decir, acá no, por todo, todos oran y pasan la cosa Oren. No manches Todos tenemos eso Hay áreas en nuestra vida que todos nosotros Un año, dos años hemos orado Y no hemos visto eso ¿Por qué? Esa es una señal de que en esa área Tu fe y tu unción ya no es suficiente Entonces pastor Cuando mi fe y mi unción Ya no es suficiente ¿Qué necesito? Necesitas La presencia De Dios la presencia de Dios viene a reemplazar la fe y la unción Dije la presencia de Dios viene a reemplazar la fe y la unción ¿Por qué dice usted eso pastor? Usted dígame algo, Adán necesitaba fe ¿Por qué? Porque, vi... Ay, ¿pero qué? Porque vivía en la presencia ¿Adán necesitaba unción? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la pre, no se enfermaba. ¿Por qué? Porque ya no necesitaba unción. Cuando usted vive en la presencia de Dios, usted ya no necesita fe. Usted ya no necesita unción. Porque en la presencia está todo. En la presencia está la sanidad, en la presencia está la provisión, en la presencia está la liberación, en la presencia están los milagros, en la presencia está Imagínese al COVID queriendo entrar en el Edén. ¿Y qué en? ¿Qué cree usted que le pasaría? Se quema, se pulveriza. ¿Por qué, pastor? Porque le dice la palabra de Dios que en Edén estaba la presencia de Dios Cuando la presencia de es por eso que mucha gente dice Pastor es que yo desato 18 veces al día la sangre de Cristo sobre mi casa y sobre todo Y ya me dio una gripa de que no le encanta. ¿Por qué pastor? ¿Sabe por qué? Porque usted desató la presencia, perdón desató la sangre Pero la presencia no está No sé si está listo para esto La presencia de Dios activa la sangre de Jesús Ojo acá, la presencia de Dios activa la sangre Imagínese que usted se ha dado cuenta con el COVID ahora Que hay personas que desarrollan muchos anticuerpos y dice la, dice, dice la Biblia, no dice la Biblia, dicen los científicos Que cuando una persona desarrolla mucho un anticuerpo Puede donar plaquetas para ayudar a otras personas ¿Usted sabía eso? Bueno, imagínese que usted tiene la sangre con más plaquetas del universo ¿No? Con más anticuerpo y antitodo para ayudar a todo Y usted y yo digo ¡Ay! La sangre de la risa sobre mi vida ¿Usted cree que tenga efecto que yo diga eso? ¿Qué necesito para que las plaquetas del aire operen en mi vida? Primero necesito que ella esté conmigo. Después necesito que haya una, su sangre entre a mí. Si la presencia, ¿qué es la presencia? La presencia es que esté contigo. Si la presencia, que esté presente. Si la presencia no está, no hay sangre. Porque si ella no está conmigo, yo digo: ¡Ay, la sangre del área está conmigo! Pues, ¿Cuál sangre? La presencia de Dios activa el poder de la sangre. Cuando la presencia de Dios, pues yo, la presencia del área está conmigo. ¿Su sangre está conmigo? Pues sí. Porque en ella está contenida la sangre. Su sangre. En Cristo está contenido su sangre Si Cristo no está contigo Si su presencia no está contigo Su sangre no está contigo wow. Muy profundo para usted Si sí puede Usted puede ir más profundo Entonces la gente dice La sangre de Cristo y la revelación Pero si Él no está contigo Y cuál es la primera muestra de que Dios está conmigo Diga conmigo Amor dios es dios es no dijo no dice la biblia dios tiene amor no dice la biblia dios eh, carga amor dice dios es amor a ah, eso no le gustó salmos 27 9 vamos a la biblia porque usted como que no se le da gusto Salmo 27, 9 Vámonos rápido No escondas tu rostro de mí Rostro igual a panim en griego Panim igual a presencia En otras palabras No escondas tu presencia de mí No apartes con ira a tu siervo Mi ayuda ha sido tú No me dejes ni me desampares Dios de mi salvación Daniel diciéndole a Dios Señor Señor no, David perdón diciéndole a Dios No me dejes, no me desampare Señor en medio de esta guerra Lo único que me tiene de pie es tu presencia Yo no sé cuánta gente puede decir Señor no me dejes, Señor no me desampare En medio de esta crisis, en medio del COVID-19 En medio de este Lo único que me tiene de pie es tu presencia ¿Qué lo tiene de pie? La presencia de Dios ¿Qué trae provisión a su casa? La presencia de Dios trae provisión. ¿Qué ha hecho que a pesar de la enfermedad y la sanidad usted esté vivo y esté fuerte? La presencia de Dios. Bueno, dígame conmigo, requerimientos de la presencia de Dios. ¿Qué requerimos, pastor? ¿Qué, ¿Cuáles son los requerimientos de la presencia de Dios? Número uno, descanso. Uy, papá. Vamos a empezar a romperle la cabeza con esto Requerimientos de la presencia de Dios Número uno, requerimiento number one Descanso ¿Cómo que descanso pastor? Para los que toman nota apúntalo así Su presencia requiere descanso Te lo voy a enseñar muy sencillo Cualquier persona que no descanse Después de un tiempo ya no va a funcionar ¿Por qué dice esto pastor? Porque esto es una ley espiritual Si no descansamos Violamos una ley espiritual Y eso va a traer consecuencias No me cree, se lo enseño Su pastor En diciembre No, en enero Ay papá Ya se estaba yendo para el otro lado Y no para Estados Unidos y Dice ¿Pero por qué dice usted esto pastor? Yo le pregunté a Dios Señor, ¿por qué me enfermé? Si la sangre está conmigo Si tu presencia está conmigo ¿Por qué me enfermé? Y me dijo, porque violaste una ley Y yo, espérate, o sea No seas tan duro, como que violé una ley? Y me dijo esto Llevas cinco años, juegue, Sin tomarte un día de descanso y si yo no permitía esto nunca ibas a descansar y ibas a morir pongan mucha atención en lo que les digo el descanso es un requerimiento para entrar en la presencia de Dios si usted no sabe descansar usted no va a poder entrar en la presencia de Dios <risas> Yo sé que usted esperaba otra requerimiento para entrar. Pararte todos los días a las 2 de la mañana. Está bien, párate a orar con nosotros. Pero es no es un requerimiento para entrar. Si usted no sabe, sabe por qué muy poca gente puede entrar en la presencia de Dios y puede vivir en la presencia de Dios, porque muy pocos saben descansar. Éxodo 33, 14. Y le dijo: Mi presencia irá contigo. Éxodo, ahí está. Mi presencia irá contigo Y te daré 325 tareas al día Y te daré 1022 preocupaciones ¿Qué dice la Biblia? Mi presencia irá contigo Y te daré Descanso ¿Cómo que descanso Pastor? Póngala ahí el cuerpo necesita descansar físicamente Eso es un hecho Le voy a enseñar algo ¿eh? El ser humano está compuesto en tres partes Somos tripartitos Diga conmigo, cuerpo, alma y espíritu Mucha gente dice, pastor Pero yo en, la, en el fuego de Dios el cuerpo descansa No, espérate Usted necesita de vez en cuando un masajito no. Usted necesita de vez en cuando a Alguien que le haga así en los huesos Amén Porque es el cuerpo Muchas veces usted necesita ir al doctor Para que le den su vitamina C Está bien Cuerpo Alma Y espíritu La iglesia ha perdido un desbalance y ha separado lo natural de lo espiritual ¿Qué quiere decir esto? Dice no, no, no yo cuido mi espíritu Y como cuido mi espíritu puedo descuidar todo lo demás Cuidado Porque si usted descuida todo lo demás Pueden venir consecuencias graves Si usted cuida su espíritu Es porque también tiene cuidado de su alma Y cuidado de su cuerpo Pastor, pero las gorditas esas buenísimas De chicharrón prensado con Una vez a la semana, dígale al lado Una vez a la semana nomás Cuida tu cuerpo, cuida tu alma Y cuida tu espíritu El descanso físico lo necesitamos Pero ojo acá, hay otro descanso Que es el descanso espiritual ¿Cómo entramos en el descanso espiritual pastor? La, el único camino para entrar en el descanso espiritual Es sometiéndonos nosotros a Dios Y sometiendo toda circunstancia en Dios Y sabiendo que Él tiene el control Pastor, estoy orando por mi hijo hmm, Día y noche oro por él Está dormido lo lleno de aceite, pastor. Acá no. El pobre amanece todo aceitado. Intercedo. Lo dije en primero. Ya le liberé la almohada. Ya le liberé la sábana. Ya, ya hasta le escondí una Biblia abajo del colchón, pastor. Y nomás no. ¿Cuántos tienen uno así? Me volteo para no verlos. Está bien. Esto es lo que Dios me dijo. Deja de orar por tu hijo. Comienza a orar que la presencia de Dios llegue a tu casa. Porque cuando la presencia de Dios llega a tu casa, ¿sabe quién le va a enseñar a su hijo? ¿Sabe quién va a hablar con tu hijo? ¿Sabe quién se va a encargar de todo? Pastor, pero ¿qué hago? Deja de orar por tu hijo Y comienza a orar en tu casa Señor, que tu presencia llegue Señor, comienza a adorarlo Día y noche adoración ya Empieza a levantar un tabernáculo de adoración en tu casa Señor, ven, Señor, ven Te invito, te invito, ven Toma el control de mi casa Toma el control de mi familia Yo no sirvo como papá Yo no sirvo como papá Pero necesito uno como tú, Señor Pero yo necesito que te... Oiga, le, le acabo de dar la estrategia del año Y parece que ¿Sabe por qué? Porque cuando llega Dios a un lugar Dice, mmm, llegó el mejor papá Hay personas que ya perdieron la autoridad sobre sus hijos La autoridad no se recupera O si se recupera le va a tomar Le iba a decir años, siglos recuperarla. Se lo prometo. Se lo prometo. Pero sabe quién... A na, perdón, sabe a quién no le pueden robar la autoridad. No hay principado, no hay potestad, no hay fuerza demoníaca, no hay enemigo. No hay que le pueda robar la autoridad a nuestro Dios. Así que si usted perdió la autoridad... Invite a alguien con autoridad a su casa. Porque cuando la presencia llega a una persona, cuando la presencia llega a una casa, cuando la presencia llega a un negocio, en ese momento todo lo que necesita tiene que ser suplido. Porque en la presencia está lo suficiente y lo sobreabundante. Mm. Entonces, pastor, ¿qué necesitamos? Cuando la presencia de Dios llega a una persona, no hay estrés, sino hay suficiencia divina. La palabra de Dios dice en Salmo 78 que cuando los hijos de Israel necesitaban agua, cuando los hijos de Israel necesitaban comida, ¿sabe qué pasaba? Iban a la nube y en la nube estaba. En otra palabra... Cuando tú necesites agua Cuando tú necesites comida Cuando tú, quiere decir que cuando tú necesites Salud divina ¿Qué tiene que hacer usted? Orar para que Dios lo sane Pastor ¿Cuántos han orado para que Dios lo sane Y nomás no les ha sanado nada? Hay muchos que sí Pero que usted diga, pastor yo he orado Y pues Ay, medio, ahí sigo medio raro Medio chueco, ¿No? ¿Qué tengo que hacer ahí Pastor? ¿Sabe que tiene que ir? A la presencia Buscar la presencia Porque la presencia usted no va a necesitar orar que lo sane Automáticamente en el momento que usted entra a la presencia La enfermedad se pudre El dolor desaparece La pobreza se va La tristeza, la depresión Tienen que pudrirse Porque en la presencia Hay Todo Diga conmigo así hay en la presencia de Dios Número dos que necesito Para entrar a la presencia de Dios Tienes que ceder el control Uy papá Cuántas controladores y controladoras Hay por aquí Ninguna, amén Tienes que ceder el control Le voy a decir algo La Biblia dice Tus caminos No son mis caminos tus sueños no son mis sueños, en otras palabras tus formas no son mis formas Hay personas enseñándole a Dios a ser Dios Es que Señor tú, yo necesito que tú hagas esto, 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 esto ¿Qué es eso? Lo primero que tenemos que entender para entrar en la presencia de Dios Es aprender a ceder el control de Dios Si realmente creemos en Dios usted va a hacer su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? Usted se va a parar, se va a poner guapo Se va a poner guapa y se va a trabajar Ese es su chamba y todo lo demás Dios se va a encargar de traer los clientes Dios se va a encargar de tu casa Dios se va a encargar que los hijos regresen Dios se va a encargar de romper esas malditas Adicciones, Dios se va a encargar Usted tiene que levantarse, usted tiene que orar Usted tiene que trabajar Pero de lo demás Dios se encarga Aprenda a ceder el control Dile al que está al lado No seas papá controlador Ah, Amén. Ya hay por unos controladores. Aprendas. Entonces dijimos, número uno, requerimiento necesita saber descansar. Número dos, Necesitas ceder el control. ¿Por qué es tan importante la presencia de Dios en nuestras vidas, pastor? Con esto cierro. Ahí le va. Características de la presencia de Dios. Número uno, en la presencia de Dios. Su voz se vuelve audible. Escuche esto. Él es usted, yo soy Dios. Yo estoy cerca, mi presencia está cerca. Cuando está usted en la presencia de Dios, la voz de Dios es audible. Ejemplo. Dulce, ¿qué dije? Ah. Es que a mí Dios no me habla. Es que no lo tiene cerca. ¿Qué le dije? Hace, hace mucho calor. Hace mucho calor. ¿Sabe por qué oyó mi voz? La presencia de Dios hace que la voz de Dios sea. Audible. Gracias. Número dos. Patón, es que a mi Dios no me oye. Es que tú qué quieres que grite. Dios no grita. Usted no sabía eso, que Dios no grita. ¿No sabía eso? Ah, bueno, le cuento, Dios no grita. No me cree. Lea cuando Dios le habla a Abraham. Lea cuando Dios le habla a Moisés. Y léalo con comas y léalo con puntos y va a ver cómo la voz de Dios es pausada, es serena Dios no grita, pues su pastor grita pero Dios no Pastor es que yo quiero que Dios de oírlo aquí Pero es que si Dios no está cerca de ti, Dios está hablando Pero la cercanía de Dios va a determinar qué tan clara es la voz de Dios para tu vida mm. Número dos, la presencia de Dios trae descanso No existe una sola persona que camine en la presencia de Dios que no pueda descansar Toda persona que está caminando en la presencia de Dios camina en descanso Número tres, la presencia de Dios trae paz, diga conmigo paz hmm. ¿Por qué es tan importante la paz y la presencia pastor? Pongan mucha atención en esto Intercesores que se paran ahí Con los palos a hacerle de todo Cuando la paz de Dios viene Lo que sea que estaba operando en nuestra vida Se desarma a sí mismo Piense lo que le quita el sueño Piensa en eso que, la que lo trae y que la trae así. Acá no. Piensa en lo que, en lo que la trae así. Imagínense que Dios dice, espérate hija, yo tomo eso. Espérate hijo, yo tomo eso. Y toma mi paz. ¿Sabe qué va a pasar Satanás? Va a decir, ya no tengo con qué atacarlo. El estrés es una herramienta que Satanás usa para oprimir a los hijos. La paz es una herramienta que Dios usa para derribar el estrés La ansiedad, la depresión, la tristeza Cuando la paz entra en una persona automáticamente la ansiedad se tiene que ir Automáticamente el estrés se tiene que ir Ojo acá no es magia ¿Sabe cómo se llama en el mundo espiritual eso? Ley del reemplazo hay personas que dicen, es que pastor, estoy ansioso, que sacan la ansiedad de mi vida y con qué la reemplazaste. Ay, 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 ay. Mucha gente ha sacado la tristeza de su vida, mucha gente ha sacado la ansiedad de su vida y se quedó un hueco. ¿Y con qué lo llenaste? ¿Y con qué lo llenaste? Mucha gente se queda con el hueco Y ahí anda con el hueco por todo lado Y tarde o temprano Vuelve a suceder una situación en su vida Y se vuelve a llenar el hueco ¿Por qué pastor? Porque hay huecos que son liberados Y cada vez que usted sea libre de la ansiedad Y cada vez que usted sea libre de depresión Sea libre de la preocupación En ese momento comienza a decir Señor Que tu presencia llene Que tu presencia llene este hueco Que la paz sobrenatural venga Que tu presencia venga Porque... Cuando quiera venir otra vez La qué, qué le gusta, la ansiedad Va a decir mmm, Esa silla ya está ocupada Y se va a querer sentar En un cachito ¿no? Cuando usted está ocupando la silla Es fácil pero cuando usted no está ocupando la silla, ¿sabe qué hace la ansiedad? <risa> silla vacía, me siento. ¿Sabe por qué? Porque está ocupado el lugar. Cuando el lugar está disponible, los espíritus toman lugar. Pero cuando el lugar está ocupado Ahí está la presencia de Dios Ahí está la paz de Dios Quiere venir el espíritu este horrible Porque ese espíritu llega porque llega A que no le ha llegado la ansiedad No se preocupe en un mes le toca la puerta O sea eso llega porque llega Pero si usted está lleno de la presencia de Dios Ahí viene el espíritu y dice Hazme cachito, hazme cachito y dice, Nanáis porque la presencia de Dios Está en mi vida Número 5, no sé cuál voy, 4, qué es lo que, cuál es la característica de la presencia de Dios, la provisión Esto me puedo aventar una priga completa de esto, se lo voy a enseñar muy fácil, hay una brecha entre la visión y la provisión Hay una brecha entre la visión y la provisión. ¿Cuántos ya se vieron millonarios? Y sí, pastor, yo ya me vi, pero bueno. Ahí en, en, en un yate, ¿no? en el Caribe mexicano, asoleándome la pan. ¿Cuántos dicen? Yo ya me vi. O acá. Hay un puente entre la visión. Usted ya se vio, pero de ahí a que esté has hecho... Hay un puente Póngala ahí Hay una brecha entre la visión y la provisión Y esa brecha se une o desaparece con la presencia de Dios Entre más Es que no sé si está listo Entre más grande sea la brecha Mayor presencia necesita Se le pone en español ¿Cómo se vio usted? No, pastor ahí En Cancún, pastor conmigo Amén, ¿no? ¿Cuánto le falta para llegar ahí? De ese tamaño es la presencia que necesita sobre su vida Del tamaño de la brecha Es el tamaño de presencia Si viera mi cuenta, hmm, me faltan como 25 ceros. Del tamaño de la brecha es el tamaño de presencia. Entre más presencia tenga, la brecha comienza a cortarse más. Pero ojo, porque si la presencia se aleja de usted, la brecha vuelve a ampliarse. Número 5. En la presencia de Dios el temor se desvanece. Salmos 23 cuatro, me encanta, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, ¿cuántos han andado en valle de sombra de muerte?, no manches, todos, con la pandemia, todos, la pandemia en sí es un valle de sombra de muerte, aunque usted no le haya dado nada, es un valle de sombra de muerte. Pero la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, aunque el COVID ande por ahí suelto, aunque la enfermedad ande por ahí suelta, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiere decir que si Dios está contigo, el temor... Se tiene que disipar El temor se tiene que ir Si lo amenazaron, si le dijeron Usted diga Dios está conmigo Y aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré, no temeré No temeré Porque tú estarás con. Pero parece que le dije no, Aunque ande en valle De sombra de muerte, póngase a temblar y a correr Porque quién sabe qué va a hacer si usted anda en valle de sombra de muerte, dice la Biblia, que si su presencia está contigo, no tienes por qué temer. Póngala ahí, la presencia de Dios disipa todo temor. Número 6, en su presencia o la presencia de Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Si usted sabe ir a la presencia de Dios, es como si tuviera un búnker secreto. Que cuando... Usted sabe en Texas, si no, si no me cree, pues la noticia. Siempre hay huracanes o tornados. Tornados, ¿no? ¿Y sabe qué tiene la gente, todos? Un búnker. Entonces dicen, ¡Tornado! Así dicen, yo me imagino. Y salen todos corriendo y todos para abajo. Igual la casa se la llevan, igual y todo pasa por allá arriba, pero usted se encuentra salvo. Ya cuando sale, le habla al, al seguro y le dice, oigan, mi casa se la voló el tornado, pues páguenmela. Pero usted está salvo. La presencia de Dios es el búnker espiritual. Cada vez que vengan persiguiéndolo. Cada vez que usted sienta que por ahí se ve como que, hoy como que, hoy me, me empezó a picar la garganta, pastor. Ay, como que me dio el calos frío, pastor. ¿Sabe qué tiene que ir? Corriendo. Al, corra de la enfermedad y vaya al búnker de la presencia de Dios. Porque ahí la enfermedad no lo puede tocar. Porque ahí la crisis no lo puede tocar. Porque ahí el, el, este, el miedo no lo puede tocar. Porque ahí el temor no te puede tocar. La presencia es nuestro refugio y nuestra fortaleza Y punto número siete, La clave para estar en la presencia de Dios Es la obediencia a Dios hmm, Hubiera empezado por ahí Sorry Si usted Le doy un consejo iglesia ¿Quiere un consejo? Nunca se fije en los hombres. Porque los hombres fallan. Usted también, pastor, seguramente sí. ¿eh? Nunca se fije en los hombres, porque los hombres fallan. Fíjese en la presencia. Mira qué grande en Dios. Dios, siendo un ser perfecto, un ser puro. Un ser sin mancha... volteese para allá... Necesita a alguien imperfecto... Impuro y lleno de manchas para manifestarse en la tierra... No culpa a Dios... Por las manchas de Él... La impureza o el enojo de Él... Dios no tiene la culpa... Cuando usted comienza a decir... No importa lo que el pastor sea, a mí lo único que me importa es ir a un lugar donde la presencia de Dios esté. Eso es lo que mueve mi vida, no me importa qué pase, lo único que me importa es que la presencia de Dios no se vaya de este lugar. Es lo único que me importa, porque si la presencia de Dios está aquí, usted tiene todo lo que necesita.